0: Das Umweltgesetz der DDR galt verbal als eines der strengsten der Welt. Aber man durfte ja Gesetze brechen, wenn das im Sinne des Staates war. Das waren die berühmten Ausnahmegenehmigungen. Fred Walkow war bis
1: 2015 Umweltdezernent des Landkreises Bitterfeld. In Bitterfeld wurden zu DDR-Zeiten Lösungsmittel, Dünger, Farben, Zutaten für Waschmittel und vieles mehr hergestellt. Rund 5000 verschiedene chemische Substanzen. Viele davon wurden einfach in der Umgebung entsorgt. Verschwunden ist das bis heute nicht, sagen Fred Walkow und Professor Holger Weiß vom Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.
0: Ich müsste jetzt hier, sag mal, mindestens einen Quadratkilometer wegbaggern bis in 60 Meter Tiefe. Und dann stellt sich die Frage, wohin mit dem Material, was ich hier nehme? Die Grenzwerte, über die wir hier reden, die sind sehr gering für diese äh, zum Teil ja äh, krebserregenden Stoffe. Das sind Mikrogramm pro Liter und wir haben hier teilweise äh, Gramm pro Liter im Wasser drin. Also bis das wirklich auf Grenzwert abgereinigt ist, vergehen sehr, sehr viele Jahre.
1: Was würden Sie schätzen? Wie viel?
0: Tausende. Musik
1: Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Ich erinnere mich noch gut, wie ich in den 70er, 80er Jahren mit dem Zug zu einer Tante nach Halle gefahren bin. Und immer wenn der Zug durch Bitterfeld rollte, habe ich über die grauweißen Dächer gestaunt und mich über den plötzlichen Dunst und Gestank gewundert. Die Umweltverschmutzung war damals also sogar für Kinder zu bemerken. Meine Kollegin Heidi Müllenberg beschäftigt sich schon seit sehr vielen Jahren mit den Hinterlassenschaften der DDR-Chemieindustrie, und zwar seit gut 30 Jahren. Ich freue mich sehr, Heidi, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein Gespräch in unserem Podcast. Herzlich willkommen. Ja, hallo, sehr gerne. Du hast ein Buch geschrieben, vor 30 Jahren schon, äh, zusammen mit einem Kollegen. Das hast du uns auch mitgebracht. Das heißt äh, Panikblüte, Bitterfeld Report. Ähm, unter Panikblüte kann ich mir jetzt erstmal gar nichts vorstellen. Warum heißt das Buch Panikblüte? Das war ein Begriff aus der Botanik. Das ist also ein Fachbegriff. Und das
2: bezeichnet einen Baum, der abstirbt oder eine Pflanze, die abstirbt. Und sozusagen kurz vorm Sterben nochmal so richtig eine ganz dolle Blüte raustreibt, um die, den Fortbestand der Art zu sichern. Und das bezeichnet man als Panikblüte. Ich fand das sehr, sehr passend, weil was wir erlebt hatten zur Wendezeit war so eine, ja, eine ganz merkwürdige, so ein ganz merkwürdiges Aufblühen der Stadt Bitterfeld. Also es schossen plötzlich überall Autohäuser aus dem Boden. Manchmal nur in Baracken, die also an die Bitterfelder die ersten Westautos verkauft haben. Viele gebraucht auch dabei. Und es gab dann so die ersten Geschäfte. Und ja, es, es war so ein, so ein Aufschwung, wo wir das Gefühl haben, der ist nicht echt. Also weil die ganze Region war ja todkrank, zumindest haben wir das so empfunden. Und deswegen hatte ich den Titel gewählt. Und oh, da gab es böses, böses Blut in Bitterfeld, als wir mit dem Titel dann an die Öffentlichkeit
1: gegangen sind. Habt ihr genau gewusst, wo ihr eigentlich gucken müsst? Also es gab die Betriebe, aber das andere waren ja auch diese Entsorgungen. Hab, war das eigentlich ein Geheimnis, wo diese Deponien gewesen sind?
2: Ja, das war geheim. Es war wirklich geheim. Und äh, selbst die Leute, die in leitender Position da gearbeitet haben, wussten zum Teil gar nicht, wo der äh, Giftmüll entsorgt wird aus ihren eigenen Anlagen. Und ähm, ich zeige dir mal hier so eine Karte, die habe ich dir mitgebracht. Es gab ja keine äh, kein Stadtplan von Bitterfeld, wo jetzt vielleicht die die Gruben, diese Giftgruben eingezeichnet gewesen wären. Ne? Also wir haben uns dann mühsamst durchgefragt. Mhm. Wer uns helfen wollte, hat uns geholfen. Es waren aber auch nicht alle, die uns geholfen haben. Und hier haben wir mal so eine ein sogenanntes Messtischplatt, das ist aus der Filmfabrik Wolfen. Und das zeigt hier die Gruppe, sogenannte Gruppe Johannes, das ist also der Silbersee. Und da sieht man, wie nah die Siedlung ist. Also hier war die Siedlung Wachtendorf. Hier sind schon quasi die Gärten und die Häuser der Leute. Und hier direkt daneben äh, wurde dieser giftige Schlamm aus der Zellulose-Produktion quasi reingespült und auch die Abfälle aus der Filmfabrik
1: aber das muss man doch gerochen haben. In diesem das Zeitpunkt. hat
2: fürchterlich gestunken dort. Und die Leute hatten aber auch keine Chance. Also die äh, Industrie, gerade DDR-Chemie, die saßen ja immer am längeren Hebel. Ist ja klar. Das war ja volkswirtschaftlich absolut notwendig. Das war ja die, das waren die Windeln für die Babys, die dort hergestellt wurden, die Zellulose. Ne? Also das hätte man ja alles sonst nicht gehabt. Also die Recherche war durchaus kompliziert. Das kann ich ja mal vielleicht ein bisschen ausführen. Gerne, gerne. Also ich war ja damals Zeitungsredakteurin bei einer alternativen Wochenzeitung, die DATS, und hatte dort das Umweltressort. Und Bitterfeld war eine ganz große Nummer, weil wir ja schon wussten, dass dort eigentlich der Hotspot war in der Belastung von Umwelt, Böden, Wasser, Luft. Und das war aber ein solches Mords. Problem, dass man sich eigentlich nicht getraut hat, dorthin zu fahren, mal so mal kurz, um was zu recherchieren. Also es war klar, dass da wirklich was am Ufer steht, dass man da Zeit braucht. Und dann gab es eben die Gelegenheit, äh, mein Kollege, du sprachst ihn schon an, Michael Kurt ist Fotograf, und er hatte die Idee, das zu dokumentieren, was in Bitterfeld geschehen ist, weil seine Tochter sehr krank war, also umweltkrank. Sie hatte Pseudokrupp. Und da hatte er beim Forumverlag das angeboten, dass er ein Bildband machen wollte über die Zustände in Bitterfeld. Das fanden die gut. Aber klar war, man kann nicht nur diese schrecklichen Bilder zeigen, ohne dass man die erklärt. Und so ist es gekommen, dass wir dann schon ziemlich bald ähm, im Trabi nach Bitterfeld gefahren sind. Und dann haben wir erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wir haben dann die ersten Gespräche gehabt mit den Behörden. Da waren durchaus nicht alle jetzt so ganz offen, dass die gesagt haben, hier, guckt
1: mal. War ja kurz nach der Wende. Vor der Wende hätte man da auch so hinfahren können? Nee. Also wir haben dort auch schon viele,
2: wie soll ich sagen, viel Resignation erlebt, aber auch so ein bisschen eine leichte Aggression, weil wir kamen ja nun von auswärts. Wir waren die kritischen Journalisten, die aus Leipzig kamen, obwohl das nur ein paar Kilometer weg ist. Äh, man brachte uns auch Misstrauen entgegen. Wir, wir haben dann ja auch rausgekriegt, dass die Staatssicherheit da wirklich Massen an Zuträger rekrutiert hatte, weil das war ja für die DDR-Industrie ein Schlüssel, eine Schlüsselindustrie dort. Und ähm, die hatten natürlich alles um ein bisschen Sorge, was jetzt dort abgeht. Und es schloss ja ein Berg nach dem anderen. Also das war eine sehr gruselige Situation. Ich erinnere mich noch an einen Detail. Wir sind tatsächlich in diesem großen Chemiekombinat einfach so durch diese dicke Mauer spaziert. Also da waren schon etliche Lücken in der Mauer und wir standen dann da plötzlich vor der Aluminiumhütte, die gerade vor ein paar Wochen geschlossen war. Also ich sag mal so, für Journalisten war das eine tolle Zeit, aber es war auch ein bisschen gruselig, weil wir wussten ja gar nicht, wenn wir jetzt dort reingehen, wir sind natürlich überall gucken gegangen, haben Fotos gemacht, aber was da genau lag, das wussten wir ja auch nicht. Und äh, das war dann Teil der Recherche, das ein bisschen
1: aufzudröseln und zu gucken, was ist es eigentlich. Genau, ich Blätter hier einfach mal auf und das Erste, was ich hier schon mal sehe, sind äh, ja, ein, ein, ein Foto von einer Fabrik, noch ein paar qualmende Schornsteine und davor abgestorbene Bäume. Dann sieht man so einen typischen Bitterfeldblick mit den qualmenden Schloten, alles ist grau. Ja, der Nebel, Industrienebel. also ja. es war
2: unglaublich viel Gift in der Luft dort. Also uns hat fasziniert, wie nah. Die Menschen dort wohnen, direkt an der, an der ja. Chemie. Hier also hier siehst Gaststätte du das. Gaststätte Erholung und hm. direkt
1: daneben qualmt die Schlote.
2: Genau. Das war in Krepin, so eine kleine Gaststätte. Und, und man ist, sieht, also es ist einfach nur 100 Meter weg. So geht auch das Buch los. Also wir trafen eine alte Dame, die ihre Wäsche aufgehängt hat. Und direkt dahinter war diese große Aluschrottanlage, wo also Aluschrott eingeschmolzen wurde. und die ganzen giftigen Schwaden, die zogen so richtig rüber und der Garten sah eigentlich schrecklich aus. Also es war so ein Staub auf dem auf den Pflanzen. Und wir haben sie dann so ein bisschen ausgefragt, wie man dort eigentlich lebt. Und das war ein ganz rührendes Gespräch. Eine alte Dame, ihr Sohn war Betriebsleiter von einem Betrieb und sie lebte da schon 70 Jahre und hat dann erzählt, wie schön die Anfänge eigentlich waren, als das dort losging. Und die Leute haben Geld verdient, so in den 30er Jahren. Da war das eine richtig reiche Gegend, die sich richtig was leisten konnte. Und man muss aber leider sagen, dass der Krieg und vor allem dann auch die DDR-Zeit mit den alten Anlagen die Region wirklich kaputt gemacht haben.
1: Das hat man natürlich durchaus schon auch gewusst, wofür Bitterfeld steht, also auch in der ddr aber als da, du dann dort gewesen bist mit deinem Kollegen, gab es da Sachen, die dich richtig überrascht haben, die du dir hättest gar nicht vorstellen können?
2: Viele, ganz, ganz viele. Viele also, auch noch. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das ja auch so erlebt wie du. Ne? Man fährt im Zug durch den Bahnhof und eigentlich haben alle immer nur die Fenster zugemacht, wenn man nach Bitterfeld kam. Ja, aber es hat gestunken. Oh, es hat furchtbar gestunken. Und ähm, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass dort wirklich 5.000 verschiedene Produkte hergestellt worden sind. Und eigentlich gab es kaum ein Produkt in der DDR zu kaufen, wo nichts drin war aus Bitterfeld. Und es war ein Sammelsurium, und einige von den Anlagen waren wirklich noch aus der Anfangszeit der Chemie, also wirklich ganz, ganz alt.
1: Also aus den 40er Jahren.
2: Noch davor. Noch davor. Also, naja, die Chemie ging ja los um
1: 1921. Und die haben wir dann in der DDR sozusagen bis Ende der 80er durchgenutzt.
2: Genau, die wurden dann immer weiter noch betrieben, weil eben die Produkte gebraucht wurden. Die DDR war ja knapp mit Devisen. Und das war ein großer Kummer auch für die Betriebsleiter und die leitenden Chemiker in Bitterfeld, dass die Investitionen, die wenigen, die also die DDR dann wirklich machen konnte, eher nach Leuna gegangen sind, in die neue Anlage dort. Und die alten Anlagen hat man eigentlich auf Teufel komm raus weiterbetrieben. Es gab ja hinterher dann Stasi-Berichte, das wurde dann so nach und nach bekannt, dass ja über 9.000 Arbeiter unter ja, Gesundheitsschädigen, zum Teil wirklich lebensgefährlichen Bedingungen dort arbeiten mussten. Ich habe mit Strafgefangenen Interviews gemacht, die in der Aluhütte gearbeitet hatten. Nicht freiwillig, dort gab es wirklich viele Unfälle auch. Die haben mir erzählt, die Lüftung hat nie funktioniert. Im Sommer war es dann, wenn heiß war, in der Halle 40, 50 Grad, sodass die Arbeiter dann äh, Steine genommen haben, haben die Scheiben eingeworfen, damit sie Luft kriegen. Also alles das hat's gegeben. Es hat es gegeben. Es hat Fälle gegeben, wo Leute ohnmächtig wurden bei der Filmproduktion, weil bei der Beschichtung dann auch so narkotisierende Gase in diese Anlage geleitet werden mussten. Das war eigentlich abgekapselt, aber alles undicht und eben marode. Und da kam dann dieses narkotisierende Gas auch raus, sammelte sich dann unten am Boden. Und wenn jemand ohnmächtig wurde, der musste binnen ganz kurzer Zeit rausgeschafft werden weil sonst lag der eben in dem Gas. Also
1: alles das hat es gegeben. Aber heute, jetzt bist du 30 Jahre später, nochmal zurückgefahren mit deinem Kollegen. Äh, wie sieht Bitterfeld heute aus? Nur wenn man reinfährt, sieht es eigentlich aus wie andere Kleinstädte.
2: Dieser Ruß auf den Fassaden, der ist komplett weg. Also die ganze Kohlefeuerung ist ja nicht mehr. Und ähm, das hat sich schon rausgemacht. Es gibt noch chemische
1: Industrie, immer noch, ne?
2: Ja, ja. Also das hat ja die Region Helmut Kohl zu verdanken. Nachdem das wirklich auf der Kippe stand, hatte er sich ja eingesetzt dafür, dass der Chemiestandort in, im Ostdeutschland erhalten bleibt. Er hatte eigentlich den Bayer-Konzern dann so ziemlich bald verpflichtet, dass ihr erstes Aspirinwerk, und das ist ein sehr, sehr großes, in Bitterfeld bauen, also heute werden alle Aspirin-Tabletten von Bayer in Bitterfeld hergestellt. Ein Riesenladen und böse Zungen sagen, ist auch gut in Bitterfeld, weil da braucht man immer mal eine Kopfschmerztablette.
1: Aber in der Luft sieht man es jetzt nicht mehr. Es gibt auch den See, da gibt's einen kleinen Yachthafen. Das sieht eigentlich alles ganz, ganz hübsch aus. Ja, es ziehen auch wieder Leute hin. Also ja. das haben wir erfahren. Das ist ja auch schön. Ist es denn so gut, wie es
2: aussieht? Ja, also das war ja immer unser Anliegen, dass wir so ein bisschen den Teppich hochheben und mal gucken, was drunter liegt. Und da liegt allerhand drunter. Also ich hatte schon damals so ein mulmiges Gefühl, als wir da abgefahren sind. Da wollte ja unbedingt einer von den Chemikern aus der Filmfabrik mit mir wetten, dass dieser berüchtigte Silbersee, jetzt ganz schnell saniert wird, dass der in zehn Jahren weg ist, also bis zum
1: Jahr 2000. Silbersee, das klingt jetzt irgendwie erstmal... Karl May. <lacht> ja, genau, so ein bisschen nach Karl May ist es nicht, ne? Also der hieß Silbersee,
2: weil die Abfälle auch aus der Filmproduktion dort reingeflossen sind, Wolfen. Und da war ja tatsächlich ähm, auch Silber bei der Produktion dabei. Aber ich glaube, von dem Silber ist ganz wenig in dem See gelandet. Das war eher dann so Quecksilber und Arsen und Cadmium und Blei und alle so die wirklich hochgiftigen Sachen, und zwar in mörderischen Konzentrationen. Aber den Silbersee selber hat eigentlich der Gestank ausgemacht. Also das war dieser typische, ganz, ganz starke Geruch nach faulen Eiern. Das Schwefelwasserstoff, und das kam aus der Faserproduktion. Also in Bitterfeld waren ja auch zwei Werke, die Zellulose hergestellt haben. Und das waren riesige Werke, die auch keiner mehr wollte, aber es waren die einzigen, die noch so liefen. Und die haben sehr, sehr, sehr viele Abwässer produziert, flüssige, die dann so in diesen See geleitet wurden. Also es war eigentlich kein See, es war eigentlich eine alte Kohlegrube, Grube Johannes ist ja auch der offizielle Titel. Und die haben sich dort dann quasi abgesetzt, verschlammt, das Wasser ist so ein bisschen verdunstet. Und heute sieht das so aus, es ist leider noch da, also wir haben gesehen, dass der See dort noch ist. Da ist also überhaupt nicht saniert und weggebracht worden.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Also es gab ja dort vorher ganz viel Braunkohle. Und äh, diese Tagebaurestlöcher, wie man die nennt, in die hat man das einfach reingekippt. Aber es gab jetzt nicht nochmal wie eine wie eine Schutzhund. Also muss man sich das vorstellen, das war einfach ein offenes Erdloch und man hat das ungeschützt einfach da reingekippt?
2: Ja, ich lese das vor. Also das war, es, es ist wirklich monströs. Also es ist in dieser Verantwortungslosigkeit gegenüber... Der Umwelt ist das wirklich monströs, weil wir reden hier über zehn Quadratkilometer, die komplett verseucht sind, und das ist auch das Besondere an Bitterfeld, dass dort eben vorher die Gruben ausgekohlt wurden. Witzigerweise haben ja die reichen Ko Grubenbesitzer die Gruben nach ihren Ehefrauen benannt, also die haben dann so schöne Namen: ne? Antonie, und <lacht> ja, die konnten ja nicht wissen, was dann später passiert damit. Ja. Und äh, als dann das Chemiekombinat immer mehr Abfall produziert hat und keine besondere da war, hat man die einfach in diese Gruben gekippt. Die waren groß, die waren tief, die waren sehr tief. Die Grube Antonia ist 60 Meter tief. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass das Gift quasi in das Grundwasser reingesickert ist, in den Boden und. In Richtung, das fließt also in Richtung der Mulde, der Mulden, Muldenaue. Und du hast heute eben 10 Quadrat, zehn bis 12 Quadratkilometer verseuchtes Gebiet und einen unglaublich großen Grundwasserschaden dort.
1: Und er ist ja auch auf absehbare Zeit überhaupt nicht zu beseitigen. So sagt es dir zumindest Professor Holger Weiß vom Leipziger Helmholtz Zentrum für Umweltforschung.
0: Sind in Bitterfeld, anders als in anderen Schadensfällen, eben sehr viele Chemikalien in den Untergrund gelungen. Gelangt. Insgesamt wurden hier etwa 5000 verschiedene chemische Produkte hergestellt und die findet man alle im Untergrund irgendwo wieder. Und das macht eben diesen Schadensfall so kompliziert. Denn die Grenzwerte, über die wir hier reden, die sind sehr gering für diese äh, zum Teil ja äh, krebserregenden Stoffe. Das sind Mikrogramm pro Liter und wir haben hier teilweise äh, Gramm pro Liter im Wasser drin. Also bis das wirklich auf Grenzwert abgereinigt ist, vergehen sehr, sehr viele Jahre.
1: Was würden Sie schätzen, wie viel? Tausende. Diese ganzen Chemikalien, die da jetzt schon ewig liegen, die bleiben da ja nicht, sondern die wandern ja vermutlich. Welche Möglichkeit gibt es denn überhaupt, das zu stoppen? Tja, gute Frage. Es gibt auch keine Experten in Deutschland, der da so die
2: Lösung in der Tasche hat. Das Umweltforschungszentrum wollte spezielle Bakterien züchten, haben sie auch gemacht, die sozusagen in den Boden dann gegeben werden und die Schadstoffe sozusagen vor Ort, ohne dass man das rauspumpen muss, reinigen. Das hat aber nur sehr bedingt funktioniert, eigentlich eher schlecht als recht, weil es einfach zu viele verschiedene Durcheinander sind. Also es sind zu viele, zu viele verschiedene Chemikalien, die miteinander auch schon reagieren. Und dann kam ja noch die Muldeflut 2002, du erinnerst dich, die Elbe, die Molde. Und hat in ganz kurzer Zeit quasi Bitterfeld überschwemmt, und um diesen einen äh, Restsee, der also dort nach und nach mit sauberem Wasser geflutet werden sollte, das ist die Gotsche, überschwemmt. Und damit äh, hatte man binnen weniger Tage eine völlig andere Situation, weil ganz viel von dem Grundwasser, von dem äh, verseuchten Boden plötzlich im Wasser lag. Also der Grundwasserspiegel in Bitterfeld ist in enorm angestiegen in dieser ganz kurzen Zeit. Man hatte ja schon vorher die Pumpen abgestellt, die vorher die Tagebaurestlöcher trocken gehalten haben. Und dann hat sich quasi der natürliche Grundwasserspiegel wieder eingestellt. Das heißt, das Grundwasser steigt hoch und steigt rein in diese ein Dutzend Gruben, die dort um Bitterfeld verteilt sind und Jetzt gibt es natürlich Unterschiede. Manche Chemikalien lösen sich sehr schnell und gehen dann mit dem Wasser auf Wanderschaft. Andere sind eher stabil. Also zum Beispiel Schwermetalle lösen sich jetzt nicht so schnell im Wasser. Aber das große Problem ist eben sind die Kohlenwasserstoffe, Benzol, was unglaublich giftig ist, was nervenschädigend und krebserregend ist. Und für den Film durfte ich mal gucken, wie das so aussieht, was sie da aus 13 Meter Tiefe hochholen. Und ich bin nicht sicher, wie groß der Anteil von Wasser da drin noch war. Das ist jetzt das Bitterfelder Grundwasser hier an dieser Stelle. Und es riecht ein bisschen nach Phenol und ein bisschen nach Benzin, würde ich sagen.
1: Jetzt so richtig nach Wasser hat es nicht ausgesehen, was du da hattest.
2: Nee, nee. Es ist doch tatsächlich so, dass gerade der Herr Walko, den wir gehört haben, der hatte ja auch gesagt, dass an einigen Stellen in Bitterfeld das Grundwasser komplett ersetzt ist durch flüssige Chemie, also durch flüssiges Chlorbenzol. Also da, wo sonst eigentlich Wasser schwimmt im Boden, ja, dort findest du also Chlorbenzol. Und äh, eigentlich sind die Grenzwerte im Mikrogrammbereich, ja, und dort findet man wirklich grammweise im Liter, ja pro Liter. Also es ist
1: eine unglaublich giftige Brühe. Kann man das denn
2: überhaupt nutzen? Also nutzen denn
1: die Bitterfelder das Grundwasser? Nee.
2: Wir waren in der Gartensparte am Busch in Wolfen. Die haben uns erzählt, dass noch bis zur Wende einige Trinkwasserbrunnen tatsächlich betrieben wurden, was ich auch schon für fahrlässig halte. Die haben dann damit Lust. bewässert, also die haben das nicht direkt zum Trinken genommen. Dann
1: ist es ja trotzdem im Obst und Gemüse.
2: Ja. Also würde ich so sehen. Die Bitterfelder sind da irgendwie entspannt und haben uns gesagt, ja, das hat ja ein bisschen gerochen, aber wir haben trotzdem unser Obst gegessen. Ja. Also sie sind da wirklich entspannter. Und wie man den Schaden repariert, das war ja die Hauptfrage. Also pumpen, pumpen, pumpen bis in alle Ewigkeit. Das ist das, was alle Experten sagen. Es ist kein Ende abzusehen. Also man hat quasi einen Riegel gebaut. Du musst dir das vorstellen, es ist eine lange Kette von Brunnen, also immer so ein paar hundert Meter Abstand, wie so Perlen auf einer Kette. Und die hat man dazwischen geschoben, zwischen die verseuchte Fläche links und die Mulde rechts, um die zu schützen und auch die Ortschaften zu schützen. Und was die machen ist, die holen quasi ständig dieses verseuchte Grundwasser hoch und schicken das in die Kläranlage. Da wird es also speziell aufbereitet und dann geklärt. Und dann kann es wieder in die
1: Mulde gehen. Aber es kann nicht als Trinkwasser benutzt werden, trotzdem nicht?
2: Nee. Also hm. Bitterfeld kriegt schon lange keine, kein, hat ja. schon lange keine eigenen Trinkwasserbrunnen mehr.
1: Der Professor weiß, weil du es gerade noch mal gesagt hast, lange, lange muss das gereinigt werden. Der spricht sogar von sage und schreibe 5000 Jahren. Das ist unvorstellbar.
2: Ja, also er hat auch schon mal gesagt... Er denkt, dass es bis zur nächsten Eiszeit äh, gepumpt werden muss. Also nach menschlichem Ermessen, das sagt auch der Sanierungsbetrieb,
1: ist kein Ende absehbar. Aber hat man denn einen Überblick, wo das überhaupt ist? Also kann man das klar abgrenzen?
2: Ja, das hat man inzwischen, weil es wurde ja... Bitterfeld extremst gut kartiert seitdem. Da sind ja unglaubliche Gelder geflossen. Es gibt jetzt Karten, wo genau die Verseuchungen eingezeichnet sind, wo auch beprobt wurde, welche Schadstoffe dort die wichtigsten sind. Wir waren auf der giftigsten Grube, das ist die Antonie. Klingt nett, aber ist wirklich das schlimmste Giftloch, was man sich vorstellen kann. Die sind jetzt gerade dabei, die Oberfläche abzudecken, da wächst also jetzt Gras im wahrsten Sinne des Wortes wächst jetzt Gras wächst über den Gras ja genau
1: <lacht> aber das sollte vielleicht kein Schaf fressen oder
2: ich weiß nicht also wenn ich jetzt der Schäfer wäre ich würde sie nicht hinschicken <lacht> aber es ist also dort wurden wurden die Abfälle verklappt aus der Lindan-Produktion und von auch DDT-Reste und zwar nicht irgendwie als Pulver oder als Fässer sondern die haben dort Kesselwagen äh, auf Gleise gestellt. Die Gleise gingen bis zu der Deponie. Und dann hat man aus den Kesselwagen diese heiße Reaktionsflüssigkeit dort einfach in die Grube gespült, und zwar in rauen Mengen. Und dort ist dieses Chlorbenzol, in dem das alles gebunden ist, das ist schwerer als Wasser. Das heißt, das sinkt wirklich runter bis zur Tonschicht. Und dann hat man diese Verseuchung in 60 Meter Tiefe dort.
1: Ist da eigentlich jemals irgendjemand zur Verantwortung gezogen worden für diese unglaubliche Umweltschweinerei? Ich finde das so eine
2: wichtige Frage und wir haben in dem Buch da auch ganz viel drüber recherchiert und geschrieben. Wir haben Herrn Balko gefragt und er sagt, niemand, niemand, nichts. Er hat nicht gehört, dass irgendjemand mal zur Verantwortung gezogen wurde. Und es ist auch schwierig, weil natürlich war das illegal. Die DDR-Gesetzgebung war ja gar nicht so schlecht. Aber es gab immer Ausnahmegenehmigungen, wenn also ein Betrieb Probleme hatte zu entsorgen, musste aber unbedingt Desinfektionsmittel herstellen, hier unser schönes Wofasept, wie das damals hieß. Dann gab es einfach eine Ausnahmeregelung und die hat quasi das Gesetz außer Kraft gesetzt und damit war der, äh, der Betriebsleiter straffrei und konnte dann machen, was er wollte. Ich finde das eigentlich unglaublich, dass, es, dass man eigentlich in 70 Jahren so eine Region quasi unbewohnbar gemacht hat, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gab. Das ist eigentlich, finde ich, wirklich der, der eigentlich richtig große Skandal. Aber natürlich gab es trotzdem immer Proteste und Eingaben hat man ja damals geschrieben.
1: Ach doch, gab's ja, schon? Ja,
2: das gab es schon. Aber so, es gab auch unwahrscheinlich viele Leute, die dort Berichte geschrieben haben für die Staatssicherheit und wir haben uns gewundert und haben auch gestaunt. Ich habe hier auch mal so einen Bericht. Die Stasi wusste genau Bescheid, was dort ein Gift
1: war. Naja, die haben es natürlich dokumentiert wahrscheinlich. Das wurde alles
2: dokumentiert. Und die Berichte wurden dann natürlich auch schon nach Berlin geschickt. Also es kann niemand sagen, er hat es nicht gewusst. Und also hier zum Beispiel gab es dann Anfang 90, hat hier der Umweltbeauftragte vom Chemiekombinat mal ganz mutig so ein Konzept geschrieben, er wollte also eine endlich eine ordentliche Deponie haben. Und da hat er mal so reingeschrieben, was eigentlich alles, keine keinen Platz hat, zu, entsorgt zu werden. Also auf gut Deutsch, was bis jetzt einfach nur verklappt wird. Das waren hier Phenol, 80 Tonnen zum Beispiel, Natron, Lauge, jede Menge, Schwefel, äh, Chlorwasserstoff. Also es sind hier immer Tonnagen angegeben. Chromatschlamm, Chromat ist richtig böse giftig. Und äh, geschockt hat mich hier auch. Abwasserlast, Quecksilber, fünf Tonnen pro Jahr. Also die haben dort fünf Tonnen pro Jahr ins Wasser gelassen. Natronlauge. Also das war schon wirklich, äh, eigentlich war es kriminell. Also es war, es war wirklich kriminell. Also dieser, gerade dieser Mann hier, Dr. Enders. Der hat uns extrem geholfen, weil er war als Umweltbeauftragter immer mit diesen ganzen
1: Problemen extrem befasst. Also der war Umweltbeauftragter. Schon in der DDR? Für das Chemiekombinat Bitterfeld. Das Chemiekombinat Bitterfeld hatte einen Umweltbeauftragten. Also wir reden ja hier von den 90er Jahren, ne? also 80er Jahre, Ende 90er. 80er. Hm. Aber in den 80ern schon, frage ich jetzt nochmal nach.
2: In den 80ern, ja, genau. Und das fand ich zum Beispiel von ihm bemerkenswert. Also wir hatten ja wirklich, wir waren ganz wissbegierig. Und als wir das erste Mal bei ihm waren, da hatte er uns seine ganzen Aktenordnung gezeigt die da alle so standen mit den Berichten und so und sagte dann, ach wisst ihr was, ich muss jetzt mal weg. Äh, ich lasse die mal hier stehen und mal sehen, ich komme vielleicht in einer Stunde nochmal wieder. Und dann haben wir da gesessen und äh, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 30 Seiten äh, auf ganz dünnem, schlechten Papier mit einem winzigen, Kuli da gekritzelt mit winziger ja, Schrift. Ja
1: heute nimmt man einfach das Handy und ja. fotografiert die ja. Seiten in das, Fällen, hätte ich, aber das hätte das ich mir gewünscht. Da ich ja, genau. <lacht> aber das war
2: cool von ihm. Also das war schön. Mhm. Auf die Weise haben wir dann wirklich auch einiges rausgekriegt. Und das stand dann auch in dem Buch. Und als die Premiere war, hat das schon wie eine Bombe eingeschlagen. Also das muss man sagen.
1: Jetzt seid ihr ja nach 30 Jahren nochmal dahin gefahren zusammen, der Michael, Kot und du. Warum? Gab es irgendwie einen Anlass oder wolltet ihr einfach mal gucken? Also ich war immer schon ein bisschen neugierig, was jetzt eigentlich da geworden ist. Und ähm, dass der
2: Silbersee, also mit dem Silbersee, das hatte ich immer im Auge behalten, so aus der Ferne.
1: Hast du ja auch Berichte gemacht für unsere Nachrichtenmagazine, kann ich mich erinnern. Ja,
2: wir hatten ja dann auch diesen großen langen Film gedreht über die große Explosion in der PVC-Fabrik. Da habe ich, also ich habe immer schon mal mitgekriegt, dass das nicht vorangeht mit der, mit der Entsorgung der Giftmülldeponien. Und Ehrlich gesagt, ich war ein bisschen sauer darüber, weil da ja so unglaublich viele Millionen äh, schon hingeflossen sind in die Region. Und ich dachte, warum geht das nicht vorwärts? Das wollte ich gerne wissen. Also das wollte ich wirklich rauskriegen. Und wir, wir waren auch doch skeptisch gegenüber dem Sanierungsbetrieb. Aber jetzt nach der Recherche, muss ich sagen, kann ich die auch ein bisschen verstehen. Weil es ist einfach so gigantisch, Stell dir vor, du müsstest jetzt einen Müllberg ausgraben, der einen Quadratkilometer groß ist und 60 Meter tief. Was das für Wagenladungen an LKWs sind. Das
1: muss ja dann auch wieder entsorgt werden, fachgerecht.
2: Ja, wo bringst du das hin? Also es hat Sachsen-Anhalt hat bis heute keine Giftmülldeponie für Gifteabteilung 1. Also die hochgiftigen Abfälle können alle nicht ordnungsgemäß in Sachsen-Anhalt entsorgt werden.
1: Aber ausgerechnet in Sachsen-Anhalt ist das Chemiedreieck. Ja,
2: das ist verrückt. Ne? Und man kann es auch nicht verbrennen. Also zum Beispiel dieses Chlorbenzol, äh, von dem ich gesprochen habe, auf der Probe Antonie, das explodiert, wenn man das verbrennen will. Also man kann es auch nicht in eine Müllverbrennung packen. Ja? Also es ist wirklich tricky. Und äh, ich hatte dann am Ende, muss ich sagen, doch ein wirklich gutes Gefühl von dem Sanierungsbetrieb. Also wir konnten uns überzeugen, dass dort wirklich... Junge, engagierte, fachlich gute Leute arbeiten, die versuchen, diese Chemiealtlast zu, zu managen. Also in dem Sinne, dass sie sich nicht weiter ausbreitet, dass die Leute dort leben können, ohne Schaden. Und dafür geben sie Millionen aus. Und tja, ich glaube, das ist das, was man machen kann. Wenn irgendwann mal das nicht mehr möglich ist, diese 10 Millionen zu bezahlen, die das kostet, durch Irgendwas, eine Weltwirtschaftskrise, und wir das vielleicht nicht mehr so gut alles finanziell stemmen können, dann würde das bedeuten, dass die Gegend dort eigentlich unbesiedelbar wird. Also die wird unbewohnbar. Und es ist ja schon jetzt so, dass auch die Gifte in kleinen Mengen trotzdem in die Mulde und in die Elbe gehen. Und man hat vor Helgoland in, in der Nordsee auch schon Gift gefunden, was mit dem Fingerprint wirklich... Bitterfeld zugeordnet werden konnte, also was wirklich aus Bitterfeld gekommen ist.
1: Also man kann das nicht hundertprozentig verhindern, dass die Giftstoffe auch zum Beispiel in die Mulde und dann natürlich über andere Flüsse weitergetragen werden. Genau, also man stellt sich jetzt mal vor, das würde
2: so ein Hochwasserereignis wie jetzt in Baden-Württemberg im Ahrtal, würde zufällig Bitterfeld treffen. Wenn du dir das mal kurz vorstellst, es kommt da so eine Masse Wasser runter, das schaffen die Pumpen natürlich dann auch nicht mehr. Und dann äh, ist eigentlich dieses verseuchte Wasser nicht nur in der Gotsche, diesem schönen Badesee, äh, sondern das würde sich dann natürlich auch weiter verbreiten. Und es ist ja auch schon bei dem letzten Hochwasser passiert, 2002.
1: Wie, wie, wie war das jetzt mit dem, für dich mit dem Michael Kurta nochmal zu sein? 30 Jahre später hast du es eigentlich wiedererkannt. Hast du Leute wieder getroffen von damals? Das war schwierig.
2: Also Dr. Enders ist sehr krank. Der ehemalige Umweltbeauftragte. Der Chemiker, mit dem ich gewettet hatte über das Schicksal des Silbersees, der ist leider verstorben. Das war äh, der Chemiker vom, von der Filmfabrik. Ansonsten haben wir mit Fred Walco einen wirklich guten Griff gemacht, weil er sich unglaublich gut auskennt und auch aus der Umweltbewegung war. Der war als junger Mann tatsächlich auch bei der Buchvorstellung, als wir dort das Buch vorgestellt haben. Und da haben wir uns dann gemeinsam dran erinnert, das war schon lustig. Nee, ansonsten, es war ein schönes Wiedersehen. Ich habe den Michael Kurt auch in den 30 Jahren so ein bisschen aus dem Auge verloren. Wir haben uns dann wieder getroffen und haben natürlich Erinnerungen ausgetauscht. Und äh, Also das war damals für uns eine krasse Erfahrung. Wir haben auch beide danach erstmal äh, nicht mehr an solchen Themen gearbeitet, weil man muss sich davon auch erstmal erholen. Und das war bestimmt ein Schock. Man verliert so ein bisschen den Glauben an die Welt und an die Vernunft der Menschen. Diese Monstrosität, also dieses, weißt du, was sind das für Leute, die das entscheiden, dass man äh, tausende Tonnen Gift wirklich einfach so äh, in die Landschaft kippt und in, in Kauf nimmt, dass diese ganze Region eigentlich für die Kinder und für die Kindeskinder nicht mehr bewohnbar ist. Also das ist doch, ist pervers. Also für mich ist das pervers.
1: Wer sich das sehr sehenswerte Buch von Heidi Mühlenberg und Michael Kurth noch mal ansehen möchte, wenn man Glück hat, findet man das antiquarisch. Das ist erschienen im Forum Verlag, heißt Panikblüte Bitterfeld Report. Heidi, ich danke, dass du da warst und äh, sehen wir uns nicht in dieser Welt. Sehen wir uns in Bitterfeld. <lacht> danke dir. Tschüss. Tschüss. Allerdings, so hat mir Heidi das noch erzählt, hat der Spruch ursprünglich gar nichts mit der DDR-Chemie und dem schlechten Image von Bitterfeld zu tun. Sondern Bitterfeld ist ja nicht weit weg von Leipzig. Und dort wurden die Pferdevorwerke der Messebesucher umgespannt. Bitterfeld hat also auch noch eine andere Geschichte. Den Fernsehbeitrag von Heidi Müllenberg, über den wir uns die ganze Zeit unterhalten haben, den findet man in der ARD-Mediathek in der Sendung exakt vom 8. September. Unser Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint alle zwei Wochen immer freitags. Und hören kann man uns auf allen gängigen Portalen, von Spotify über Apple bis hin zu Amazon Music. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Und auch wenn Sie uns abonnieren, dann verpassen Sie nämlich keine unserer Neuerscheinungen. In zwei Wochen ist dann hier wieder meine Kollegin Esther Stephan dran. Wir hören uns, so Sie mögen, am 8. Oktober wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.